0: KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은
1: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 예, KBS 열린 토론, 오늘 혁신성장에 대해서 얘기를 나누고 있는데요. 김영기, 아주대 경영학과 교수님, 김태기, 당국대 경제학과 교수님, 박상인 서울대 행정대학원 교수님, 주원 현대 경제 연구원, 경제 연구실장님과 함께하고 어, 있습니다. 근데 앞에 저희가 일부 토론을 하다 보니까 사실 여러 가지가 이제 토론이 맞물려 들어가서 굉장히 쉽지는 않아 보입니다. 제가 이제 귀에 확실하게 남는 거는 혁신성, 문재인 정부가 혁신성장을 얘기하고 있지만 사실은 지난 한 20년 또는 뭐 지난 한 30, 40년 동안 해온 혁신성장, 여러 가지 신성장 산업에 대한 얘기와 뭐 크게 다르지 않다. 그러다 보니까 조금 기업에서는 좀 시큰둥해하고 그 다음에 실질적으로는 효과도 별로 나지 않고 좀 신이 안 난다. 뭐 이런 얘기로 좀 들리는 것 같고요. 그런가 하면은 이제 저도 계속해서 질문을 하는 거는 뭐냐면은 하 아니 아무리 그렇다 하더라도 요새 그렇게 혁신 혁신 얘기하는데 뭐 혁신 성장에 대한 그렇게 어뭐 공감대가 없겠느냐라고 하는 의문은 보통 국민이라면 가질 수 있는 의문이거든요. 그래서 그런 점에서 이 주원 실장님 아까 얘기하시다가 그 기업들이 그렇게 별로 이거에 별로 정부가 하는 거에 대해서 별로 이렇게 어 뭐라 그럴까요 기대도 별로 없고 뭐 이렇다 이런 얘기를 하시다가 마셨는데 예. 지금 어떻게 혁신 성장이라고 하면 기업에서는 항상 하고 있는 거 아닙니까 솔직히는
2: 끊임없이 혁신이란 말이 사실 이제 뭐 계속 하고 있는 거거든요 말씀하신대로 그러니까 정보가 네. 다시 또 이제 그 혁신성장에 대한 개념을 우리가 이해하는 쪽으로 다시 돌아가는데, 그러니까 정부가 처음에 얘기했던 혁신성장은 좀 협의의 개념이었던 것 같아요. 네. 그러니까 산업, 새로운 산업, 새로운 기술. 거기까지만 딱 놓고 보면 기업들이 보기엔 별로 새로운게 없는. 그러니까 혁신이란 말이 참그 5년마다 주기를 가지거든요. 그러니까 어떤 정부든지 혁신이란 말을 참 좋아해요. 처음에 출범할 때는 그 그러니까 아젠다 잡기도 좋고. 근데 지금 정부가 이제 점점 혁신성장을 얘기하는 과정을 보면 산업, 경제, 기술을 자꾸 범위로 확장해 나가는 것 같아요. 으흠. 그게 뭐 교육도 가고 문화도 가고 뭐 제도도 가고요. 근데 그러다 보니까 혁신성장에 대해서는 더 모호해지고요. 네. 어, 그래서 혁신성장을 해석하는, 그니까 사람마다 해석도 틀리고. 네. 그게 뭐 처음에는 산업기술이었는데 이제뭐 뭐 공정 경제까지 얘기해야 되고 뭐 사람까지 얘기해야 되고 그러면참그 혁신이라는 게 그렇게 산업 기술로 범위가 좁아도 정부가 될까 말까인데 그거를 그러니까 우리나라의 모든 분야에 다 혁신을 정부가 주도하겠다. 그래 그러면 이제 기업들은 점점 더 자리송해지는 거죠. 뭐하자는 거지. 그럴 예. 것 같습니다. 뜻은 미지근해질 것 같습니다. 예. 그런 것
1: 같습니다. 네네. 바로 이 시점에 정치자들의 문자를 좀 소개해드려야 되겠습니다. 휴대전화 0206번님 지난 정부에서도 혁신과 규제개혁을 얘기했지만 구회에 그쳤던 것 같습니다. 이제라도 근처를을 구체화시켜야 합니다. 그렇지 않으면 해먹은 논쟁만 하다 끝날 겁니다. 8187번님 혁신성장 시민들에게는 그리 와닿는 정책은 아닌 것 같습니다. 정책의 체감도를 높여야 합니다. 2919번님 산업환경이 달라진 만큼 낡은 규제는 개선해야 할 필요성이 있습니다. 다만 일자리 증가는 단기적인 성과만 봐서는 안 됩니다. 혁신성장 방향은 찬성하지만 개인정보 관련 규제 완화는 파급력이 큰 만큼 신중해야 할것 같습니다. 콩으로 의견 주신 황영구 정치자님. 정부가 일자리에 막대한 예산을 쏟아부었는데 뭐가 달라졌나요? 혁신성장 정책, 정책을 한다고 달라질까요? 기업들이 투자를 할수 있는 환경을 만들어줘야 합니다. 콩으로 의견 주신 이창섭. 정치자님 소득주도성장과 공정경제가 실현돼야 혁신성장을 이룰 수 있습니다. 과거 정부에서도 규제를 풀고 기업에게 다양한 혜택을 줬지만 큰 성과가 없었습니다. 대기업 낙수효과가 없다는 게 입증된 만큼 기존의 경제 프레임을 확 바꿔야 합니다. 8호 40번님, 일자리가 있고 소득이 발생해야 세금을 내고 그 돈으로 복지를 확충하는 게 아닐까요? 소득주도성장과 혁신성장, 두 마리 토끼를 잡다가 다 놓쳐버릴 것 같습니다. 정책의 우선순위를 정해야 합니다. 2128번님, 경제 상황이 다안 좋다고 다들 너무 조급한 것 같습니다. 소득 주도성장과 혁신 주도성장 모두 좋은 정책이니까 좀더 시간을 갖고 평가했으면 합니다. 근데 지금 여러분도 혁신자들 의견 주시는 거 보니까 여러분들 생각이 어떠신지는 모르겠는데요. 어, 그러니까. 이게 다들 잘 이해를 못하기는 저랑 좀 비슷한 것 같고요. 그리고 뭔가 정부가 하겠다고 하는 걸 조금 선명하게 만들어서 좀 집중적으로 했으면 좋겠다라고 하는 의견은 확실히 있을 것 같은데요. 저희가 앞에서 혁신과 혁신성장이라는 게 뭐냐 가지고 얘기하다 보니까 조금 빙글빙글 도는 것 같아서 저희가 적어도 혁신성장과 공정경제는 어느 만큼 좀 같이 가야 되긴 같이 가야 되는 것 같다라는 것까지는 저희가 인정을 하고 그리가 요번, 지금 두 번째 요 파트에서는 지금 당장 현안으로 올라온 것들이 있습니다. 지금 당장 이제, 어, 몇 개, 특히 입법사항에 관련돼가지고 현안으로 올라온 것들이 있는데, 이번 분들은 찬반이 심각해서, 특히 이제 첫 번째가 인터넷 은행특례법입니다. 문재인 대통령의 규제혁신 1호 법안인데요. 이것 때문에 이제 조금 설명드리면 카카오뱅크나 케이뱅크 같이 인터넷 전문 은행에 대해서는 은산분리 규제를 좀 완화해 주자라고 하는 건데, 이 은산분리 규제가 뭔지, 왜 어떤 점에서 이런저런 얘기가 좀 나오는지, 어, 김영기 교수님께서 좀 얘기해 주시겠습니다.
3: 네, 그 재벌이 금융을 사금고하는 것을 이제 막자는 취지인데요. 사실 그 은행이 아닌 제2금융권은 실제 우리 경제성장 과정에서 재벌의 사금고 역할을 했었습니다. 근데 적어도 은행만큼은 일정 지분 이상을 금융주력자가 아닌 산업자본이 소유하는 것을 이제 막자는 거죠. 그래서 은행법을 보게 되면 은행법 16조 2에서 은행의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 4, 지방은행의 경우에는 100분의 15를 초과하여 은행의 주식을 보유할 수 없다 이런 러 규정을 두고 있습니다. 이것 이외에도 대주주에 대한 신용 공여를 은행의 자기 자본의 25% 이상을 하지 못하게 하는 조항도 있고요. <웃음> 또한 대주주가 발행한 이제 지분증권이라는 개념이 있습니다. 그 지분증권의 취득을 은행의 자기 자본의 1% 이내에서만 허용하도록 하는 거 이러한 그러나? 것들이 이제 현행 법상의 은산균 분리에 관한 이제 규정인데요. 아까 말씀을 하신 것처럼 이것은 사실 인터넷 은행으로 현재 존재하고 있는 K뱅크와 카카오뱅크에와 이제 매우 관련이 있습니다. 사실 이두 가지 두 개의 인터넷 은행은 이제 박근혜 정부 후반기에 아, 그, 인가가 추진이 돼서, 이제, 인가가 난 은행들이죠. 이러한 은행을 통해서, 즉, 진입 규제, 사실, 은행 산업이라는 것이 라이센스 산업이고, 이 산업이 오랫동안 기존의 은행에 의해서 과점적 이득을 취해왔다는 것에 대해서는 사실 모두가 동의를 합니다. 그렇기 때문에 그쪽에 있어서의 진입 규제를 완화하는 것이 필요하다는 것에 대해서도 사실은 사회적으로 공감대가 형성이 되어 있습니다. 그것을 인터넷 은행을 거기다가 집어넣음으로써 경쟁을 활성화시키고 또한 지점 영업을 직접 하지 않으니까 아무래도 아 비용이 저렴해지지 않겠느냐. 아, 그렇다면 소위 우리 은행에서 가장 필요한 것 중에 하나가 현재 중금리 대출이거든요. 아, 저축은행은 사실 20% 이상의 지금 이자 제한법에 의해서 24%까지 그쪽으로 이제 많이... 가고 있고, 아, 우리, 은행 같은 경우는 이제 주택담보대출 중심으로 해서 뭐 4% 수준에 가고 있는데 그 사이에 어떤 중금리대출 신용등급으로 보면은 5등급, 6등급, 7등급을 위한, 아, 그러한 이제 은행 서비스가 없다는 것이기 때문에 바로 비대면 거래를 하는 이러한 인터넷 은행을 통해서 어떤 그것을 활성화시키자는 게 목적이었는데 문제는 규모의 경제가 필요하기 때문에 이들 은행들이 수익을 내기 위해서는 최소한도 일정 규모 이상의 자산이 확충이 돼야 됩니다. 은행의 자산이라는 것은 당연히 대출을 말하는 것이지요. 현재 카카오뱅크 같은 경우는 실제로 현재 구조 정도의 규모를 해서 네. 자기 손익분기점을 어느 정도 확보하고 있는 상태인데 문제가 되는 건 현재 K뱅크입니다. K뱅크는 네. 지난 3월 현재 자산 규모가 1조 5천억 원밖에 아, 네. 안 되고 있어요. 그래서 전혀 현재 수익이 날수 있는 구조가 음, 아닙니다. 그렇게 된다면 자산을 늘려야 되는데 자산을 늘리기 위해서는 자본금이 확충이 돼야 되는 거예요. 근데 음, 음. K뱅크 같은 경우는 카카오뱅크와는 달리 2 10개의 주주가 굉장히 세밀하게 과점, 세밀하게 주식을 가지고 있는 그러한 형태입니다. 그래서 예를 들어 보면 가장 여기서 사실상 주주협약에 의해서 주인이라고 할수 있는 KT가 10%에 불과하고요, 우리은행이 13.8%, NH 투자증권이 10%, 나머지 17개사가 이제 소수주주로. 아, 그러기 때문에 이러한 20명의 20개의 법인들이 이해관계가 동일할 수도 없고 이들이 <웃음> 현재 아, K-뱅크에 대해서 분석자료를 보게 되면 여기서 필요한 자산규모가 흑자전원을 위한 자산규모가 대체로 8조 8,500억 원 정도로 추정이 되고 있습니다. 아까 말씀하 드렸다시피 1조 5천억밖에 안 되거든요. 네. 그러기 위해서는 유상증자를 추가적으로 9,275억 원을 해야 되는데 이게 현재의 네. 은산분리 규제를 가지고는 물론 이 점에 대해서는 생각이 다릅니다. 현재 규제 하에서도 가능하다고 시민단체에서는 (웃음) 얘기를 하고 있는데요. 어찌됐건 현재 정부가 생각하는 사실은 정부라기보다는 금융위에서 생각하는 (웃음) 발상에 있어서는 은산분리 규제를 완화해서 KT와 같은 그러한 비은행 금융 주력자가 적어도 지분이 33% 이상을 갖도록 하면은 이 유상 중자가 원활하게 되고 이것이 결국은 진입 규제 완화를 통한 금융사간의 경쟁 활성화나 중금리 대출 활성화를 가져올 수 있겠다 으흠. 이걸 현재 은산 분리 규제가 막고 있다고 생각을 하고 있는 게 금융위의 생각인 거죠. 네. 이것에 대해서 이제 완화를 하고자 하는 게 현재 이제. 정부의 정책이다라고
1: 얘기할 수 있습니다. 이게 6, 7월 달에 굉장히 얘기가 되고 그럴 8월 달에 대충 그래도 통과가 되지 않을까 싶었었는데 결국 8월 달에 아무 얘기 못하고서는 그냥 넘어갔는데 제가 여기서 지금 다시 또 인터넷은행 특례법에 대해서 또 개별적으로 물어보면 여기서 또 싸우실 테니까 그거 가지고 이걸 이제 어떻게 끌어가는 게 좋을지 모르겠다라는 생각도 드는데 지금 이제 쭉 설명을 해 주신 걸 보면 다만 이것뿐만이 아니죠. 인터넷, 저기, 은행특례법에 대한 것 뿐만이 아니라, 지금 몇 가지 법안에 대해서, 어, 지금 이제, 요, 가을에, 사실은 이제, 규제 완화 차원에서, 어, 해야 되는 법안을 몇 개를 갖고 있는데, 규제 샌드박스 오법 개정하는 거, 규제 프리전 특별법 개정하는 개정, 거, 서비스 산업 발전 기본법 제정하는 거, 이런 이제, 몇 가지 굉장히 좀 굵직굵직한 법이 있는데, 이 부분에 대해서 사실은 시민단체도 그렇고 어 말하자면 문재인 대통령 지지자들 사이에서도 상당히 이견이 있지요. 그러니까 그 부분에 대해서 좀개략적으로 좀 설명을 하시면서 이게 왜 혁신성장과 꼭 관련이 있다 아니면 관련이 있지 않다라고 하는 부분을 조금 명쾌하게 설명을 해주시기 바랍니다. 박상인 교수님 받아주시겠습니까?
0: 네. 뭐 네. 인터넷 저기 전문은행 특례법은 사실 뭐 은선분리하고 인터넷 전문 은행이 활성화되는 거하고 은선 분리 는 사실 관련이 없습니다. 네. 억지로 끼워 맞춰가지고 지금 은선 분리를 완화하려고 하는데 은선 분리를 완화해서 생길 수 있는 아까 재벌 사금고가 말씀하셨는데 과거 동양 증권 사태라든지 어, 어, 저축은행 사태 같은 거 보면은요 이게 만약에 증권이 아니고 저축은행이 아니고 은행이었다면 어땠을까? 경제 엄청난. 악영향을 미쳤을 겁니다. 즉, 뭐냐 면은은선분리리 완화시켜서 생길 수 있는 사회적인 비용은 엄청나게 큰 것이고요. 네. 은선분리를 완화시켜서 인터넷특례은행, 전문은행을 만드는 특례법을 만들어줬을 때 편익은 거의 없다고 저는 생각이 돼요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 카뱅하고 케이뱅, K-뱅, 카카오뱅하고 케이뱅인데 똑같은 조건이에요. 음. 그리고 주주구성도 비슷, 비슷합니다. 근데왜 케이뱅은 문제가 있고 카뱅은 문제 없느냐. 은선 분리 문제가 아니고 카카오뱅크는 장사를 잘했고 케뱅은 이 장사를 못해서 그래요. 네. 똑같은 조건인데 왜? 어, 작년에 올올 올 상반기에 보면은요. 카카오뱅크의 수익은 대부분 신용 대출에서 나왔어요. 가계 신용 대출에 45%를 카카오뱅크가 먹었습니다. 네. 자, 시중은행이 한 10개 있는데 카뱅이 4 5 먹었다는 건 엄청나게 많은 걸 가져왔어요. 그럴 수 있었던 거는 사실 어 금융당국이 시중은행들이 가계신용대출하는 걸 어느 정도 자제를 시켰어요. 그러면서 카뱅하고 케이뱅이 먹을 수 있도록 길을 만들어줬습니다. 그런데 거기서 카뱅은 승리를 했고 케이뱅은 실패를 했어요. 그러다 보니까 카뱅은 증자를 계속할 수 있었죠. 왜 대출을 많이 하려면은 BIS 비율을 맞춰줘야 되기 때문에 그렇습니다. 자기 자본을 계속 늘려야 되는데 기존 주주들이 증여를 했어요. 사업성이 있고 앞으로 있어 가능성이 있어 보이니까. 네. K뱅은 실패를 하니까 사업성이 없어 보이니까 증여를 하려고 하는 거예요. 그래서 그런 거지 자본 확충이 안 돼서 사업을 못한게 아니고 사업이 안 돼서 자본 확충이 실패한 것이 사실이라는 것이고요. 그리고 K뱅을 위해서 이거 이거 하나를 위해서 은선분리를 풀어준다. 그건 특혜기도 하고 말이 안 되는 게 K뱅 은산분리를 풀어주면 나를 들어서 KT 같은 경우가 나중에 금융주력자 심사를 받을 때 문제가 없느냐 있어요. 공정거래법 위반 사례가 있기 때문에 K, KT가 은산분리를 풀어준다고 해도 사실 혜택을 받을 수 가능성은 거의 없다는 것이죠. 으흠. 그리고 또 제3을 집어넣고 네이버 이야기 나오고 하다 보니까 결국은 대통령께서 은산분리 원칙은 지키면서 좀 풀어주겠다고 했는데 그 원칙을 못 지키는 수준까지 지금 논의가 가고 있다. 그래서 말씀드린 것처럼 인터넷 전문 은행이 지금의 은산분리 규정하에서도 충분히 카카오뱅크 같은 경우 사업성이 있게 사업을 해서 살 수가 있다는 것을 보여준 바가 이미 있고요. 그런데 은산분리 완화를 쉽게 풀어서 생길 수 있는 사회적 경제적인 부정적인 효과는 너무나 크다. 그렇기 때문에 이것을 정부가 추진한다는 것 자체는 굉장히 뭐, 무모하고도 잘못됐다는 거죠. 뭐, 특히 이거를 하면은 무슨 핀테크 산업이 발전하고 (4차) 산업혁명 이야기하는데 전혀 무관합니다. 우리가 (4차) 산업혁명 제일 발달하고, 핀테크 제일 발달하고, 인터넷 전문은행이 가장 먼저 도입되고, 가장 활발한 나라들, 미국, 영국입니다. 미국은 가장 먼저, 은산 분리를 만든 나라고 철저히 지금도 지키고 있어요. 영국 같은 경우엔 규제 당국이 법이 아닌 프랙티스로 지키고 있습니다. 으흠. 그런 데서 잘 되고 있어요. 다 그러니까 은산 분리 완화하고 인터넷 전문 은행, 인터넷 전문 은행과 핀테크 어~ 상관없습니다. 네. 이걸 억지로 끼워 맞춰서 지금 문재인 정부가 규제 완화라고 깃발을 꽂았기 때문에 모든 게 꼬였다고 저는 생각이 되고요. 지금부터라도 네. 그런 네. 어리석음을 했으면 시, 시인을 하고 네. 어~ 그런 그런 은선 분리 완화가 이뤄질 정도의 대통령께서도 그말을 하셨으니까 네. 그런 식의 인터넷 전문의 규제 완화는 없다. 음흠. 라는 걸 분명히 좀 밝혀야만 된다고 생각이 되고. 한 가지 여러 가지 네, 네. 말씀하셨으니까 네, 네. 말씀을 조금 만 드리면 개인정보보호 관련해서도 빅데이터 활용해서 말씀을 네. 하셨어요. 근데 대통령이 또 무슨 말씀하셨냐면 개인정보보호 원칙을 분명히 지키면서 안전한 데이터 활용할 수 있도록 규제 개선하겠다라고 네. 했어요. 그리고 정부와 시대 개인정보보호의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 네. 전 으로 동의 합니다 네. 이것들이 선행되지 않는 상태에서 개인 빅데이터를 어, 사용할 수 있도록 음흠. 풀어준다는 것은 개인정보보호에 어떻게 보면 재앙적인 결과를 가져올 네. 수 있다는 이 먼저 해야 되는 거 선행돼야 되는 거 제가 누차 말씀을 드렸습니다만 혁신성장이라든지 소득주도성장도 먼저 하고 선행 이래 선호를 바꾸 하면서 지금 많은 문제가 생겼는데 네. 데이터 규제 관련해서도 똑같은 우를 지금 범하는 거 아닌가라는 생각이 들고요 네. 그다음 서비스 산업 같은 경우도 흔히 박근혜 정부 때의료민영화를 위해서 사실 들고 나온 부분이 그렇습니다. 커요 그렇습니다. 그런데 지금도 여전히 그때 박근혜 정부가 처음에 풀어서 고비를 하나씩 당기려고 하는 순서를 문재인 정부가 그대로 하고 있어요. 네. 의도가 그렇지 않은지는 저희가 할수 없으나 이 부분도 역시 대통령께서 분명하게 의려 민영화는 문재인 정부에서 없다. 지금 기본적인 몇 가지 이것들만 하겠다는 것을 분명히 밝히지 않으면 불필요한 논란과 지지계층의 이탈을 가속화시킬 뿐이다라는 생각이 들고요. 한가지만더 우리 사회자께서 제 말을 불러 듣고 싶어 하지 않는 걸 제가 알겠는데 바른 기회도 잘안 주시고 하는데 기회를 잡은 게 제가 말씀을 드리자면은 예. 어, 어 규제 하나 뭐 저기 이거 집중하자 자꾸 말씀을 하시는데 말씀드린 것처럼 혁신 성장 공정 경쟁 소득 주도 성장이 엉켜 있어요. 네. 다가 연계가 있어요. 네. 마찬가지입니다. 제가 다시 제가 <웃음> 말씀을 드리시면은 이런 구체적인 하나 하나도 중요하지만 더 중요한 것은 뭐냐면은. 하 혁신의 기회와 유인을 만들어주는 근본적인 재벌의 경제력 집중을 해소하는 문제. 기술 탈취를 막을수 있는 징벌 배상과 디스카버리 제도 도입하는. 그걸 하십시오. 대통령께서 b m w 화자 현장에 가고 혹시 피해자를 만나서 사람이 먼저다. 징벌 배상 디스카버리 도입하겠다. 저는 지지율 10% 올라갔다고 생각해요. 그거 안 하고 모아놓고 뭐 인터넷 전문은행 하겠다. 그것 때문에 금산, 금산, 은산분리 완화하겠다. 이게 무슨 말입니까 도대체. 네.
1: 아, 문재인 정부 힘듭니다. 이거. 자, <웃음> 위에서 네. 다 같이 공격을 받은, 네. 받는데, 일단은 좀 네, 김태희 네. 교수님 쪽에 조금, 저기, 기회를 드리고 습니다 네, 예, 그 예, 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 예. 저도 조금 교수님. 말씀을 좀드리 네,
4: 네. 굉장히 중요한 문제인데요. 네. 어, 참 이런 생각이 드네요. 그리가부대기 무서워서 장못 담군다 그러죠. 지금 사실은 시대가 어마어마하게 지금 변화가 좀 크죠. 아까 핀테크부터 출발했죠. 음흠. 그죠? 핀테크가 뭡니까? 새로운 용어죠. 아마 청취자들도 아마 처음 듣는 분 많을 거예요. 핀테크를 쉽게 설명하면요. 기존의 은행이나 금융산업에다가 IT와 같은 기술, 기술이 합쳐진 거. 음흠. 그래서 이제 영어로 하면 우리가 이제 금융 그걸 파이낸스 그러잖아요. 네네. 파이낸스에다가 테크날라지. 그래서 핀테크 이렇게 부르는데요. 어, 사실 이제 천지 개벽이 이루어지고 있습니다. 네. 왜? 과거에는 우리가 뭐 현금으로 이렇게 해가지고 은행 가고 이런 지금 은행 갈일 없어지고요. 그 다음에 현금 거래 안 하고요. 그 다음에 심지어 카드도 지금 안 쓰는 시대로 갑니다. 네. 아마 지금 많은 분들이 지금 다 이렇게 전자 결제 해버리고 있는데요. 네. 그러니까 전혀 지금 다른 시대에 살고 있습니다. 그 다음 또 하나 부분은 아까 우리가 은산분리이야기할때은산분리에서가 대전제는 과거에 들어가지고 이제 제조업이라고 하는 어떻게 본다 하러면 경제를 뒷받지만 기둥이 그, 있고요. 예. 네. <웃음> 그 다음에 서비스업이라는 게 이제 특히 이제 은행 같은 경우에 있어 가지고는 쉽게 말해 가지고 돈을 예금 받아 가지고 금리 차이 가지고 번단 말이죠. 별로 음. 이렇게 좋은 건 아니에요. 그러다 보니까 어떻게 본다 하면 당연히 제조업 중심이로 있는 마인드인데 지금은 산업이 말이죠. 제조업과 서비스업, 그 다음에 산업의 또 경계급은 거의 없어졌습니다. 그러니까 기본적으로 지금 이러한 마인드를 가지고 우리가 이 핀테크에 접근해야 된다. 그러니까 은산분리라고 했을 때 은산분리에서 대전제는 과거에 들어가지고 지금으로부터 들어가지고 한뭐 100년 전에 이런 거로 지금 가서는 곤란한 거 아니냐. 이런 아니 지금 들고요. 미국도 지키고 아고요 핀테크하고 4차 살이면 아, 가장 발간한 나라에 미국입니다.
0: 그걸 무슨 400년 아니, 아니, 전 이야기라고 무슨 말, 무슨 말씀을 네, 제가 말씀을 네,
4: 드릴게요. 네. 네 김드릴게요 그러니까 기본적으로 지금 예를 들어가지고 IT 업체들이 말이죠. 예를 들어가지고 뭐 아마존부터 해가지고 사실상 금융업을 해요, 금융업을 합니다. 그다음에 중국 경우에서 가지고 우리가 뭐 텐스, 그 텐센트 이런 데가 이제 게임 업체로 알려는데그게도 지금 진출하는 거예요. 그러니까 어떻게 본다라면 산업의 어떤 칸막이가 없어지다 보니까 지금 그게 사실상 무력화되고 있는 거죠. 전통적인 은행 부분에서 가지고 박 교수 말씀 받습니다. 근데 문제는 신산업 부분에서 가지고 예를 들어 가지고 뭐 자금 조달 하는 데서 가지고 좀 도와주는 이런 부분들이. 어떻게 본다라면 자연스럽게 기존의 어떤 규제들을 넘어선다는 거죠. 그래서 네. 그, 그 부분 말씀드리고요. 그 다음에 우리나라에 있어 가지고 단골 손님이 있습니다. 아, 뭐 은행이 대기업에 사금고야 이런 이야기 있는데요. 사실 과거에 그랬죠. 과거에 그랬습니다. 그럼 지금도 그러냐? 사실은 말이 안 되는 거죠. 지금 우리가 정말 덩지큰 대기업 같은 경우는 돈에, 돈을 은행에서 조달합니까? 대부분 주식 발행하고요. 그러니까 어떻게 보면 자금 조달 방법이 완전히 바뀐 거예요. 그다음 특히 해외에서 자금 조달 많이 합니다. 그래서 따라서 이 문제를 우리가 불안한 건 있죠. 대기업이 예를 들어가지고 아까 동양그 그, 이야기하셨는데 그런 문제도 있을 수 있어요. 네. 근데 사실은 그 부분은 제가 볼 때는 우리 금융감독이나 관리 운영의 문제라고 보는 거고 기본적으로 그 문제를 예를 들어 가지고 <웃음> 우리나라 지금 금융산업의 고용 비중이 말이죠. 다른 나라랑 비교하면 우리 3%밖에 안 돼요. 정말로 젊은 사람들이 가고 싶어 하는 이 금융 부분에 일하는 사람은 3%고 다른 나라는 왜 5%입니까? 그러니까 기본적으로 좋은 일자리도 못 만들 정도로 이 금융 부분을 목을 재고 있거든요. 그래서 그걸 어떻게 본다 그면 규제를 풀어줘라. 그 금융이라고 하는 게 사실은 살아나야지 중소기업 아까 제가 말씀드린 대로 중소기업도 뭐 돈도 조금 조달도 좀 용이하게 받고 그 다음에 그 은행으로부터 해가지고 정보도 좀 제공받고 이런 부분들이 선순환이 되면서 그걸 우리가 금융이라는 경제의 핏줄이라고 그러죠. 그 금융이 경제의 핏줄이 될수 있도록 금융을 정상적으로 돌리라는 겁니다. 그요. 자, 거기 조금 네. 바깥, 네. 요거 마저 네. 말씀드릴게요. 아까 이제 우리가 이게 참 희한한 법인데요. 빅데이터 법부터 해가지고 으흠. 뭐 규제 프리전 이런 부분들인데. 근데 이게 무조건 안 된다는 거예요. 이거 왜안 되죠? 사실은 이게 부작용들이 있을 수 있어요. 이 부작용을 막을 수만 있다는 다음 이 법들을 허용하는 게 맞는 거죠. 이런 이런 문제 때문에 안 돼? 그게 왜안 되죠? 문제는 이런 문제들이 발생하니까 이 문제는 해소하면서 가세요. 이게 정도죠. 그러니까 사실 우리가 빅데이터 같은 경우에 있어고 빅데이터 잘 이용하게 되면요. 지금 아프신 분들, 편찮으신 분들, 획기적인 일들이 벌어집니다. 그다음에 우리 중소기업들 돈을 못 받고 그다음에 해외 무슨 뭐 자금 거래하고 이런 부분들. 그다음에 국내 예를 들어 가지고 뭐 이~ 그레쳐 이런 부분들이 말이죠 빅데이터 잘 활용하게 되면 좋은 데 쓰는 게 훨씬 많다는 거죠 부작용보다는 네. 네. 그다음에 규제의 뭐~ 프리전이 부분은 사실 말해가지고 현재 지금 여당이 과거의 야당 시절에 네. 이거 전부 다안 한다 그랬거든요 예. 여, 그러다 보니까 아니 조금만요 편하시죠? 그러다 보니까 이 문제의 경우가 <웃음> 네. 사실은 지금 어떻게 보면 여당이 되면서 난처한 면이 있는데 이 문제에 있어 가지고 제가 볼 때는 답은 하나예요. 네. 이건 정치적으로 푼 수밖에 없습니다. 왜? 네. 기존에 예를 들어 가지고 현재 민주당의 당론 비서당이 됐던 이런 부분들을 바꾸는 거니까 이 부분에 대해서는 당연히 이건 정치적으로 풀어야죠. 왜? 음흠. 지금 대통령께서는 이 문제들을 해결하자고 하는 거고, 그 다음에 여당에 있어 가지고 지도부도 똑같은 생각이잖아요. 네. 그러니까 문제는 여당의 일부에서 지금 반별한다 한다면 그건 해결해야 될 문제고, 네. 그다음에 예를 들어가지고 제가 듣기로는 참여연대와 같은 사실 참여연대는 현 정부에서 가지고 최고 실세 시민단체죠 같이 대화해야죠 해가지고 뭐가 문제고 여기서 뭐를 걱정하느냐 이 문제는 우리가 어떤 식으로 이거를 안전장치를 만들 거냐를 논의를 해야지. 통째로 안 된다? 그건말안 되는 거예요. 아, 저, 잠깐만요. 아니, 잠깐, 잠깐, 된다. 잠깐만요. 아니, 참, 저도, 저도 그래서 같은 우리, 우리 바깥에 아 교수도 아마, 아마 통째로 반대하시나요? 우리 바깥 피디 네. 자, 잠깐만요. 피디
1: 네. 저기서 오늘 얘기하는 게, 네. 오늘 얘기하는 게 네. 이, 오늘도 확실히 이념 싸움이 좀 되다 보니까 네. 그리고 이제 여기에는 팩트에 대한 것도 굉장히 많이 네. 전달을, 네. 해야 <웃음> 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 전달을 해야 되고 있다 <웃음> 보니까 한번 얘기하시면서 굉장히 말씀이 길어지셔서 네. 굉장히 좀 이제 논의가 따라가기가 좀 어렵게 엉켜 엉키는 좀 경향이. 없지 않아서 이제부터는 조금만 거... 짧게만 네, 얘기를 해 주시고요. 그럼 아그이거만 잠깐만 네. 얘기해 주십시오. 제가 이제 이런 토, 토론을 하면 굉장히 힘든 게 저희가 네. 얼마 전에 부동산 가지고 토론할 때 네. 굉장히 힘들었던 게 부동산에서는 이제 사실 이런 게 있습니다. 한쪽에서는 모든 규제 완화할 때까지는 규제가 모든 게 규제가 너무 많다고 그러는 거예요. 한쪽에서는 그게 아니라고 어떤 원칙을 얘기하는데 이게 그냥 팽팽하니까 전혀 접점이 안 생깁니다. 근데 이제 지금 이 경우도 마찬가지로 아니, 그좀좀 접점을, 않고요, 접점을 만들어 주실 어, 수 있게
4: 어론해
0: 뭐 주십시오. 작용을 막는 뭐 이런 이야기는 한다고 충분히 인제, 좀 접점이 있다고 보는 거 박상희 교수님 아, 그래서 갑니다. 제가 좀 짧게만 짧게 얘기하겠습니다. 제가 짧게만 얘기하겠습니다. 두번지 말씀드리면 무조건 반대한다 이렇게 말씀을 하시는 건좀 잘못된 그렇죠? 말씀이고요. 네. 네. 말씀드린 것처럼 빅데이터 데이터 활용 문제도 개인정보보호를 위한 법제와 기부를 만들고 그리고 나서 가자는 거예요. 네. 그게 선행이 돼야 된다는 이야기를 한 거지. 네. 데이터, 빅데이터 활용을 높인다는 거, 그거 반대해서 아무도 없다는 네. 그렇게 말씀 드리고요. 네. 네. 그다음에 그재벌들 우리 재벌 대기업들이 <웃음> 주식 발행을 해서 파이낸싱을 안 합니다. 재벌 대기업들 파이낸싱에 80%가 은행 대출입니다. 그리고 15%가 채권을 발행하고 5%가 신주를 발행합니다. 우리 주식이 주식 시장에서 신주 발행이 별로 없습니다. 외국의 상업은행 같은 경우도 주식 신주 발행하는 거 언더라이팅 하면서 수익이 한 50%가 되면서 그러면서 사실 핀테크라고 말씀하신 혁신들이 많이 일어났어요. 근데 우리는 그게 별로 없다 보니까 은행들이 다 예대 맞지만 하고 있어요. 으흠. 그러니까 사실. 또 길어지시고. 네, <웃음> 네. 그래서 그래서 네. 그 파이낸싱이 잘못됐고요. 네. 금융산업 발전하는 거전적으로동의합니다동의하는데 네. 그러려면은 말씀드린 것처럼 두 가지가 필요합니다. 하나는 왜 그러면 자본시장이 우리가 발전이 못하고 있냐에 초점을 저는 둬야 음흠, 되고 네. 그기게 해서 첫번에 주식 왜 그러면 재벌들이 신주 발행을 안 하느냐 자본비용이 제일 조달비용이 싼데 총수율과 지배력 유지 때문에 그래요 음. 그것 때문에 안 한다는 거예요 예. 재벌개혁이라는 게 필요하고 또두 번째는 구조조정할 때 정부가 산업은행, 은행, 동원에서 다 하고 있습니다 자본시장 활용을 안 해요 그래서 기초법이 원늘 다시 부활시키려고 하고 있습니다 네. 그러니까 자본시장 발전해요 이거 두개 관치금융과 재벌들의 신주 발행을 안 하려고 하는 컨트롤 이슈를 풀어줘야만 자본시장이 발달하고 은행업도 발달한다는 것이죠. 인터넷 전문은행을 가지고 발전하는 게 아닙니다.
1: 네. 이제 여기서 주원 실장님, 너무 오랫동안 얘기 안 하시는데 네, 여기서 좀 파, 네. 판정 역할을 좀해 주셔야 돼요. 판정이요? <웃음> 네, 네. 주원 실장님.
2: 규제에 대해서 말씀드리면 이제 규제를 여러 가지 이유가 있겠지만 두 가지 때문에 규제가 있다고 생각을 하는데 첫 번째는 이제 환경규제처럼 규제를 안 하면 사회적 비용이 너무 높아지고 네. 그두 번째는 이제 경제 사회적으로 규제를 안 했을 때 강자가 독식하게 되고 네. 이 후자 쪽에 대한 이제 논쟁들인 것 같아요. 그러니까 많이들 우려하시는 게뭐 대기업일 수도 있고 네. 어, 사회적 경제적으로 강자가 들어와서 다 독식하는 거 아닌가. 네. 물론 이제 충분히 그런 근거들은 있다고 생각이 되는데 근데 아 이게 이제 그런 우려 때문에 그리고 이제 어, 박사현 교수님도 말씀하셨지만, 먼저 뭐, 뭐를 만들고, 그 다음에 규제를 풀자. 으흠. 이게 산업계 입장에서는 그렇게까지 기다려줄 지금 시간들이 없어요, 사실은. 으흠. 그러니까 대기업들 잘 나간다고 하지만, 진짜 손꼽을 정도의 대기업만 잘 나가고, 네. 뭐, 나머지 대기업과 중소기업들은 되게 어렵거든요. 그러니까 그런 부분에서, 어, 만약에 혁신성장이 뭔가 역할을 하려면, 규제를 빨리 풀어야 됩니다. 빨리 풀어야 되는데 최근에 뭐 일부 시민단체 또는 여당 내에서 반대한다는 이런 다양한 규제를 폐지하는 법안에 대해서 반대하고 또 그게 후퇴하고 이런 걸 산업계에서는 어떻게 보느냐 하면 이전 정부들도 그랬거든요. 네. 규제 철폐한다고 해놓고 사회적으로 논쟁이 확산되고 그러니까 슬반이 뭐 없어지고. 수밖에 없죠. 네. 그러니까 산업계에서는 그렇게 보는 겁니다. 네. 아, 이 정부 끝날 때도? 별거 없겠구나. <웃음> 예. 그런데 그런 게참 우려가 되는 거죠. 네, 알겠습니다.
1: 아니 근데 지금 사실 이제 조금 요번 정기 국회에 대한 기대와 우려가 다 있는 것이 지금 뭐법 하나 하나씩 얘기하기보다는 통째로 뭐막 교환할 것 같이 보이긴 하거든요. 그러니까 이른바 개혁 법안이라고 얘기할 수는 있 가령 뭐 종부세법이나 보험법이나 무슨 상법 공정거래법 이런 거 하고 그다음에 아까 얘기하는 규제 개혁에 관련된. 어, 아니면 뭐 규제 완화에 관련된 법하고 좀 이렇게 바꾸, 맞바꾸는 거로 이렇게 갈 가능성도 상당히 농후할 것 같습니다 솔직히는 그런데 이제 그런 과정에서 어, 뭐 적어도 어느 정도까지는 수준을 좀 기준을 지켜야 된다 어느 거는 좀 해야 된다 뭐 이런 것들은 좀 있으실 것 같은데 김영기 교수님 어떻게 보십니까?
3: 사실 규제라는 것은 이제 환경 변화에 따라서 그 신축적으로 대응을 해야 되는 것이지요. 그래서 우리는 사실 규제 재설계라는 말이 맞다고 생각을 합니다. 네. 아, 규제 재설계는 그러니까 어떠한 때는 에 규제 완화로 나타날 수도 있고 어떤 때는 또한 아, 다른 형태의 네. 어떤 규제를 아, 도입하는 형태로도 나타날 수 있다고 생각합니다. 네. 아, 지금 뭐 타협에 대해서 지금 사회자님께서 말씀하셨다. 하신 것처럼 우리 사회의 상당히 일각에서는 적어도 과거의 어떤 지금의 정부를 지지하지 않는 어떤 세력에서는 사실 규제 완화라는 것을 줄기차게 주장을 해왔었던 거죠. 저는 그러한 것에 대해서도 좀 유연하게 저는 받아들일 수 있다고 생각을 합니다. 예를 들어서 은산분리 규제는 사실은 아, 지금 인터넷은행특례법이 과연 은, 은산분리 규제라는 원칙을 저버리는 것이냐 그렇지 않는 것이냐에 대해서는 시각의 차이가 있을 수 있을 것 같아요. 저는 음. 아, 확실하게 방비 그 어떤 부작용에 대한 방지장치를 하면서 허용하는 것이라면 그것은 은산분리 원칙을 지키는 것이다. 이렇게 음. 또 생각할 수도 있을 것 같고요. 아, 사실은 개인정보보호법도 마찬가지죠. 개인정보는 활용 대상이기도 하고 보호 대상이기도 한 거죠 현행법은 사실 아, 개인 정보 보호에 초점을 맞추고 있으니까 이것 이제 빅데이터 활용 측면에서 개인 정보의 활용을 높이는 방향으로 이제 법을 개정을 하자는 거지요. 네. 아, 그러한 점에서는 분명히 저는 또 개선의 여지가 있다고 보고요. 네. 규제 프리존 특별법에서 사실은 아, 정부 여당에서도 분명히 이것이 의료 민영화로 가는 것은 안 된다는 아, 네. 입장을 분명히. 하고 있습니다. 사실 네. 이 점에 대해서 사실 야당이 이제 굳이 그 규정까지 둬야 되느냐 그렇게 그냥 그냥 구제 프리존을 하지 이렇게 얘기를 하는 것 때문에 이제 문제가 되는 것이고요. 그렇기 때문에 사실은 정부를 지지하는 이제 많이 후원하고 지지하는 쪽에서 사실 이제 좀 의구심이 있는 것이 현재 아, 상황을 좀 복잡하게 만들고 있는 것이 아닌가 이제 이러한 생각이 들고 그렇기 때문에 저는 정부 차원에서 충분하게 사전적으로 좀 설명을 하면서 네. 그러나 일정한 정도의 규제 완화는 또 받아들이는 방향으로 한쪽에서 그렇게 요구를 하는데 부작용을 어느 정도 방지를 하는 장치를 마련을 하면서 그렇게 타협하는 방식으로 갈 수밖에 없는 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 네.
1: 혹시 네, 김대 교수님 좀더 저기 김대 교수님 주원 실장님께서 조금 더 얘기하실 게 있을 것 같은데 어떠십니까? 김대 네. 교수님 네. 봐주시겠습니까? 아니요 네. 뭐
4: 아까 지금 우리 김용기 네. 말씀, 교수님 말씀하신 이 부분인데요. 사실 이 규제라고 하는 부분도 사실 현실이죠. 그러니까 환경이 바뀌었기 때문에 규제도 우리 재설계된다 해야이 부분인데. 어, 제가 볼 때는 지금 현재 정부에서 규제 정책에 대해서 입장을 명료하게 가져가면 좋을 것 같아요. 그러니까 이쪽에 가서는 안할 것처럼 얘기하고 저쪽 가서는 좀 다른 이야기를 하고 사실 오락가락 하는 이런 부분들이 오히려 더 불신을 키우지 않을까. 그래서 이 규제에 대해서 뭐랄까 뭐 철학이라 할까요? 그걸 분명히 밝히고 또 일관되게 조금 밀고나가면 좋을 것 같고요 난 네. 반대하는 측은 반대하는 측에 대해 가지고 설득을 해야죠 그러니까 뭐 반대한다 그래 가지고 말 바꾸고 이래서는 곤란하다고 생각합니다 네. 저는 말... 동의를 하고요 네, 뭐한 가지만 말씀을 네. 드리자면은 그딜 말씀을 하셨는데
0: 우리가 영어에서 악마는 디테일이 있다는 이야기를 하는데 네, 네. 어떻게 디테일하게 가느냐가 모든 걸 바꿉니다 사실은 그런데 그것을 원내 대표단에서 자기들끼리 협상을 해서 패키지를 만들어서 통과를 시키겠다는 식으로 가면은 그거는 굉장한 사회적 무리를 일으킬 것이다. 그래서 근데 지금 여태, 아까 말씀 여태까지
1: 그렇지 않은 적이 한 번도 없었던 것
0: 같은데. 네, 데 지금 말씀드린 것처럼 <웃음> 네. 이 법안의 성격상 미칠 수 있는 사회적 파국이 엄청나게 큰 것이기 때문에 네. 지금 논의 과정에서도 말씀하신 것처럼 불분명한 입장을 취한다라든지 뭘 하겠다는 건지 지금 뭐 은선 분리 완화 원칙은 지킬 거라고 말씀하셨는데. 법무 어~ 저, 저, 정무위 소위에서 법안 소위에서 논의되는 내용을 보면 또 그렇지도 않고 그렇지 그 네. 엉망인 이야기들이 나와요. 그렇기 때문에 이것을 무슨 뭉뚱그려서 이거 바꿔치기할수 있는 그런 성격도 아니고요. 네. 디테일이 뭔가 굉장히 중요하고 이 과정에서 특히 민주당 같은 경우에 당론으로 과거에 자기들이 반대했던 부분들에 대해서 네. 당론으로 찬성을 하든지 어떻게 하든지 입장이 바뀌면 은 분명히 국민들에게 설득을 하고 네. 설명을 해야 돼요. 그런 네. 과정을 다 띄워놓고 그냥 원내총무들끼리 모여가지고 쓱쓱쓱 해서 그냥 통과시켜서 아무 탈이 없을 것이다. 그런 식의 몽상을 주는 한다고 생각을 하는데 그런 일은 일어날 수도 없고 일어나서도 안 된다고 저는 생각이 되고요. 그렇다면은 문재인 정부가 소통을 강조하고 했던 문재인
1: 정부가 과거 정부가 뭐가 다른 거 아니 근데요 거예요. 저기 박상현 음. 교수님, 박상현 교수님 조금 이제 입장을 조금만 놓고 얘기를 하신다면은 사실 지금 지금 이제 국회 의 상황이라는 것이. 어, 솔직히 뭐여소야돼 아닙니까? 근본적으로. 그리고 정부로서는 솔직히 개혁입법에서도 꼭 통과시키고 싶은 게 있단 말이죠. 어떤 걸 통과시키고 싶지 않아요? 저는 뭐... 정부 개혁입법 본게 없어요.
0: 아니요, 아니요. 예를 들어서 올라와 있는 게 어떤 있습니다. 게 있나요? <웃음> 뭐
2: 이제... 개혁입법 <웃음> 네. 말씀하시는
0: 거 제가 통과시킨 거? 임금 아니, 10년 연장하는 거? 네, 네. 그거 말고 뭐 있나요? 아니, 뭐... 공정거래법 전면 개편 나와 있죠? 네. 재벌개혁 사항 하나도 없어요. 그거는 재벌... 통과하기나 네. 안 하나. 공정거래법그법 통과하고 아니, 그러니까, 안 하고, 전속고발죄 그러니까 문제 말고는 교수님, 없어요. 박상인 그 정도의, 교수님. 그 정도의, 그 정도로 의 법안을 양보하면서, 네. 네. 저, 야, 어, 그 정도를 통과시키기 위해서, 금은산분리의 근본을 흔들고, 의료민영화의 길을 터줄 수 있고, 개인정보보호를 누도화시킬 수 있는 가능성이 있는 양보를 한다는 건 있을 수가 없다는 거죠, 제 말로. 박상인 교수님. 네.
1: 지금 이 자리가 우리가 무슨 뭐뭐 저기만 뭐 어느 시민단체에서 우리가 뭐 발표를 하는 게 아니기 때문에 국회 상황이 조금 맞바꿔야 될 상황이 있기는 마, 있습니다.
0: 맞바꾼다는 것이 아니, 지금 아니야. 말씀하시는 근데 이제 게 그런데... 등가적인 것을 맞바꾸는 아니야, 것이지. 아니 그렇게는 안 되죠. 아니 그렇게 되안 그러니까. 해야 되죠. 아니, 그러니까. 아니 그런 것들을 풀어주기 위해서 네. 그 조그만 거 그리고 왜 임대차 10년이라는 것이 지금 지, 지, 어, 저기 여러 지금, 가지 상원에서 임대차 보호 10년을 해주는 거는 네. 그거는 그거 자체로 충분히 설득하고 통과시킬 수 있는 것인데 네. 왜 그것을 그, 끼워서 그, 다른 악법들을 개정하는 것을 미끼로 쓰냐 이거죠. 아니요. 그러니까,
1: 그러니까 그런 상황이 일어날 수가 있기 아, 때문에 그건 정부
0: 여당의 정치력의 네. 문제고요. 네, 네. 청와대와 정부 여당의 정치력의 문제고 거기에 대해서는 청와대가 네. 정부 여당이 <웃음> 책임을 저는 반드시 져야 된다고 생각합니다. 네. 예, 뭐,
1: 여기서는 이제 확실하게, 저 입장은 확실하게 알겠습니다. 저는 현실에서 일어나는 문제, 저, 상황들을 제가 너무나 많이 봤기 때문에 그러다가 엉뭉덤벙 하다가 당하는 경우를 너무 많이 봐서 그렇게 엉뭉덤벙하게될때 어떤 부분을 확실하게 꽤 차고 들어가서 이것만큼은 꼭 지켜야 되는 부분을 명확하게 해놓는 게 굉장히 중요하다고 생각이 돼서요. 그 부분을 조금 좀 체크를 해보려고 그랬는데요. 여기는 조금 넘어가겠습니다. 그 아, 왜냐하면 그, 그냥 있다가는 자칫상 그냥, 그냥 전체적으로 당, 당해버리는 경우가 한두 한, 번이 아니라서 여기서 잠깐 좀 얘기를 끊, 요, 요, 부분은 마치도록 하고요. 아마 가을에 국회 입법 과정에서 요 세부 상황에 대한 게 굉장히 많은데 사실은요. 오늘 저희가 이걸 전체적으로 얘기할, 토론한다는 게 굉장히 어려운 일이 여기에 뭐 지금 법 하나하나에 엄청난 얘기들이 녹아있는데 그걸 뭉뚱그려서 얘기하는 게 굉장히 힘들다는 생각은 좀 들고요. 오늘 혁신성장에 대해서 토론을 하고 있는데 사실은 이제 우리 마지막 시간 뭐한뭐 15분 정도밖에 안 남았습니다. 이 시간에 저희가 앞에서도 잠깐 얘기를 나왔습니다만은 하여튼 뭐 어떤 산업을 핀셋처럼 딱 집을 수 있는 것도 아니고 그다음에 예산을 특별하게 늘리거나 어, R&D 예산을 아주 많이 늘려가지고 지원을 하거나, 이것, 이거로 혁신이 일어날 수는 없다는 건 알면서도 불구하고, 어, 내년에도 분명히 어느 만큼 그쪽으로 갈 겁니다. 그쪽으로 갈 수밖에는, 갈 수밖에 없는 게또 이건, 저기, 제가 얘기할 수는 없다 이런 생각도 드는데, 그래도 이런 상황에서, 어, 정부가 뭐라도 좀할수 있게끔 하, 하는 부분에서 정부 자체의 혁신 성장에 말하자면 조직력 또는 그 이거를 정책적으로 주도할 수 있는 이 힘에 대해서 이 부분에 대한 평가와 좀 개선할 방법에 대해서 이 박상희 교수님께서 먼저 해주시면 제일 좋을 것 같은데요. 저는 정부가
0: 네. 지금도 정부의 역할이 혁신형 경제, 혁신성장에서 네. 무엇이 되어야 되는 거에 대해서 이해를 못하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 처음부터 말씀을 드렸는데 정부가 해야 될 것은 스티브 잡스가 나올 수 있는 환경을 만드는 일이라는 것이죠. 네. 그러기 위한 법제도적인 장치를 만드는 것이 가장 급합니다. 아까 전에 이런 법제도, 어, 데이터 개인정보 보호 말씀들이 오래 걸린다는데 왜 오래 걸리나요? 법 바꾸면 돼요. 다른 것도 법 바꾸는 거예요. 네. 마찬가지입니다. 징벌 배상, 디스커브리제도 지금 국회 법안도 다 올라와 있습니다. 네. 왜 이걸 정부가 통과를 못 시키나요? 네. 자 이런 네. 것들 해야 정, 된다는 그, 거고요.
1: 그, 그, 법, 정부가 구, 법을 통과시키는 건 아닙니다. 아, 국회가 물론 국회가 통과시키죠. <거니까>.
0: 당연히 그렇죠. <웃음> 네. 그렇지만 <웃음> 네. 정부가, 제가 다시 말씀드립니다. 어, BMW 하재 현장이나 혹시 어, 희생자들 모아놓고 네. 대통령께서 사람이 먼저다, 징벌 배상 디스커버리 합시다. 그렇게 드라이브를 걸었다. 왜 못할까요? 그런 걸 하자는 거예요. 정부가 해야 될 것은 그런... 제도와 법법 제도와 법제도 재벌의 과도한 경제력 집중을 해소할 수 있는 공정거래법 전면 개편에 전혀 반영이 안돼 있는 내용들을 다시 만드는 작업부터 시작을 해야 된다는 것이고요. 우리는 지금 정부한테 받고 원하는 게 과거 정부처럼 정부가 나서서 이거하고 저거하고 주도적으로 뭘 자꾸 하기를 원하는 생각들이 있어요. 그게 정부도 관료도 갖고 있고 일반 국민이 갖고 있는데 그런 것 때문에 그런 인식의 오류가 있죠. 그런 인식의 (웃음) 오류 때문에 실패하는 게 많다. 정부는 그런 제도를 만들고 그다음에 김 교수님 말씀하신 것처럼 사회안전망, 실패하도록 다시 도전할 수 있는. 얼마 전에 동아일보에서 취업동아리 지도교수 설베이를 했는데요. 학생들이 창업에 제일 두려워하는 이유가 뭐냐. 한번 실패하면 끝장이라. 사회안전망이나 복지안전망이 없이는 위험부담을 하기가 어렵다는 거죠. 그런 것들을 해주는 것들이 그리고 직업교육을 해서 전직할 수 있도록 해주는 그런 부분들이 정부가 할 문제지 과거 산업정책 하듯이 발굴 육성하고 돈을 투자하고 이런 정책, 20년 넘게 실패한
1: 정책을 반복하는 걸 과감하게 바꾸는 게 저는 출발점이라고 생각됩니다. 주원 실장님, 네. 네. 산업정책 다 폐기하자. 앞으로 정부는 아무것도 하지 않는다. 네. 이렇게 할까요? 어,
2: 정부가 아무것도 안 하는 게 제일 좋긴 한데요. 네. 어, 뭐 그래도 상황은 그렇게 크게 바뀌진 않을 것 같고 주요 굵직한 이름을 들은 알만한 기업들의 AI 연구센터들이 다 해외에 있는 거라 있는 거를 시청자분들 잘모 보실 거예요. 아마. 네. 예, 그러니까 국내에는 어떤 새로운 기술, 새로운 산업을 어, 육성하고 발전시킬 수 있는 토양이 안돼 있는 거죠. 음, 그러니까 우리나라는 왜 실리콘밸리 같은 데가 없을까 네. 그런 것도 한번 생각을 해봐야 되고요. 그러니까 정부가 할 일은 신기술 신산업은 아니에요 그거는 저도 <웃음> 동일 합니다 네. 근데 그런 토양이 나올 수 있는 그게 뭔지는 저도 잘 모르겠어요 네. 뭐~ 어, 창업에 창업해서 실패해도 재개할 수 있는 그런 시스템 뭐~ 그리고 벤처 기업들이 어, 충분히 자금을 확보하고 발전할 수 있는 시스템 네. 그런 시스템을 구축하는 게 사실은 정부가 할수 있는 가장 큰 가장 일인 것 크죠. 같고 예 네. 네. 뭐~ 다시 한번 말씀드리지만 신기술 신산업 열몇 개딱 제시하고 따라와라. 아무도 안따라합니다 네. 네. 그,
3: 네. 네, 김만규 의사님, 네. 정부가 할수 있는 일이 저는 굉장히 많고 중요하다고 네. 생각을 합니다. 사실 미국에서 많은 혁신이 있다고 하지만 그 혁신의 근원을 쫓아가보면 은 결국은 상당히 많은 부분이 미국 정부의 예산, 국방부의 예산 그 등에 음흠. 의해서 충분하게 지원이 되면서 실패의 경험과 어떤 새로운 조그만 것들을 계속 성취해가면서 그 결과가 현재 나타나는 것입니다. 예를 들어서 본다면 우리가 현재 잠실에 가면 이제 롯데월드 타워가 있지 않습니까? 지상 네. 123층의 건물인데요. 이 건물을 짓는데 캐나다의 RWD라는 회사가 강풍에 견디기 위한 설계 방식을 거니다가 네. 돈을 아마 몇 백억인가를 받고 이제 그 설계 도면에 지원을 하는데요. 그게 이제 초당 80m를 견딜 수 있도록 이제 설계를 이 캐나다 회사가 하고 그 대가로 이제 으흠. 받는 것입니다. 근데 네. 이러한 기술이라는 것이 이게 막 하늘에서 떨어지거나 갑자기 천재 몇 명이 만드는 것이 아니거든요. 네. 수탄 오랫동안의 수십 년 백년 이러한 실패 경험 속에서 이제 만들어지는 것입니다 우리 잘 아는 요즘에 우리 테레비에 광고도 나온 다이슨이라는 그 청소기 청소기 네. 그 제품 같은 경우 지금 보면은 (5126개의) 시제품을 만들다가 최종적으로 (5100) 27개의 시제품을 <웃음> 만들어서 이제 그 쓰레기 봉투가 없는 그러한 혁신적인 제품이 나온다는 것이거든요. 바로 그러한 역할을 할수 있도록 우리 사회에 사실 아이디어는 굉장히 무궁무진하고 <웃음> 한국계 보면 은 굉장히 많은 특허를 내고 있습니다. 이것을 네. 실용화시키기 위한 장치, 그러한 실패를 얼마든지 받아줄 수 있는 장치를 하도록 정부에 어떤 조달 정책을 한다거나 아, 그렇죠. 아, 정부에서 하는 이러한 정책이 저는 굉장히 필요하다라고 생각을 합니다 그리고 이제 계속적으로 이 말씀을 드렸지만 그러기 위해서 그 사람들이 얼마든지 할수 있도록 하는 안전망을 깔아주는 것 그래야지만 가능한 것이지요 특히 한 가지만 더 말씀을 드리고 싶으면은 특히나 이 혁신을 얘기하면서 저는 청년들에게 저희가 제가 대학에 있지만 청년들에게 과도한 어떤 창업으로 떠미는 거 이거 굉장히 좋지 않습니다. 최근에 연구 결과를 보게 되면 미국에서 더 컨버세이션이라는 인터넷 학술지를 보게 되면 미국에서 지난 10년 동안에 270만 차례의 어떤 창업의 경험을 모아본 결과 창업에 성공하는 사람들의 나이가 대체로 45세라고 <웃음> 하는 거죠. 또한 많은 다른 연구 결과를 보더라도 62세가 넘는 시니어가 젊은이들에 비해서 컴퓨터와 엔터테인먼트 능력을 제외하고는 모든 점에서 앞선다고 요 <웃음> 그렇기 때문에 저는 젊은이들이 젊은이들에게 충분한 공공부분에서 많은 일자리를 좀 제공을 하고 창업으로 떠이는 것이 아니라 그들에게 충분히 도전을 할수 있는 그런 안전망을 깔아주는 거 네. 이러한 데에 저는 정부의 예산이 충분히 들어가는 것이 그것이 바로 혁신적인 예산이 아닌가 그리고 그런 네. 역할이 필요한 것이 아닌가 그렇게 생각을 합니다
1: 그래서 저도 뭐 저도 네. 저도 좀요 요 시점에 좀 얘기를 드리면 아 저도 뭐 중소기업에서 쭉 이래왔던 사람이고 분야가 사실은 이제 굉장히 좀 쉽지 않은 분야에서 이래왔던 사람으로 우리 사회에서의 혁신이라고 하는 게 굉장히 받아들여지기 어려운 사회라고 하는 부분에 대해서 굉장히 좀 평소에 굉장히 많이 좀 한이 쌓여 있습니다. 그래서 저는 좀 혁신 성장이 되든 뭐가 되든 사실 많은 부분은 아까 얘기하신 주원실장 그 말씀 굉장히 많은데 어 대기업들은 사실은 자기네들이 갖출 수 있는 걸 거의 갖추고 있기 때문에 사실 그 부분 별로 신경 좀안 썼으면 좋겠다는 생각이 들고요. 중소기업의 현장에서 일어나고 있는 혁신을 조금 지원해 주는 R&D 자금도 좀더 필요할 뿐만이 아니라 사실 정부에서 해줄 수 있는 게 사실 많은 경우를 구매를 해주는 거거든요. 아까 얘기하신 조달 부분. 그런 부분으로 처음에 촉진을 해주는 촉매 역할을 하는 거는 사실은 정부의 역할로 굉장히 중요한데 그런 부분은 좀 강조되어야 될 혁신 성장의 한 정책이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네,
4: 김태규 교수님. 네, 네. 네. 어 사실 우리가 정부가 우리나라 혁신있서 가지고는 너무나 빅브라더가 돼 있는 건 맞아요. 네, 네. 그러니까 시시콜콜 다 간섭해 가지고 음. 되는 것도 못하게 만드는 네. 이런 게 지금 현실이고요. 그래서 따라서 정부 역할이 재조정돼야 되죠. 음흠. 그러니까 문제는 이제 이 혁신하는데 돈이 없으니까 정부가 그런 어떤 시장 실패라 그러죠. 그걸 보완하는 데서는 필요한 음. 거고. 음흠. 어 근데 지금 우리가 이 새로운 지금 아까 발상이 전환을 야, 이야기를 했습니다. 으흠. 구태연한 거 가지고 안 된다고 이야기를 했는데, 예를 들면 이런 거예요. 아까 우리가 뭐, 이, 저, 롯데, 이 바람에 막는 이런 연구 개발한다든지, 으흠. 뭐, 이런 부분들이 AI 아까 이야기한 이런 부분들이 사실은 뭐냐, 란다라면 결국은 혁신을 지원하는 이 서비스업들이 굉장히 발달한 나라들입니다.그러니까 네. 쉽게 말해 인프라가 어떻게 보면 경제 인프라가 있는 거죠.그래서 네. 정부가 그런 이 예를 들어 혁신지원서비스업과 같은 음흠. 어떻게 본다라면 이 연구개발하고 그다음에 기획하고 그다음에 그게 돼가지고 나중에 마케팅까지 가는 음흠. 이런 하나의 어떤 이저책이 이 과정을 뒷받침하는. 그런 어떻게 보면 그 생태계라볼수 있겠죠. 네. 그런데 예를 들어 정부가 적극적인 역할을 해야 되지 않을까. 예. 그러니까 바로 보면 굉장히 좋은 말씀입니다 네. 혁신 네.
1: 생태계를 그렇습니다. 어 말하자면 지원해주는 정부의
4: 역할. 바로 그거죠. 그러니까 아, 네. 정부 역할이 과거 예를 들어 가지고 빅브라더처럼 시시콜콜 간섭하는 정부가 아니고 이런 음. 생태계 내주는 그런. 지원 체제를 만들어 주는 그런 네. 정부가 됐으면 좋겠다. 지금
1: 말씀하시는 게 거의 정리 말씀이실해서 김태희 교수님 정리를 <웃음> 보고요. 지금 이제 박상인 <웃음> 교수님도 정리 말씀 한뭐사 오십 초씩 해주시죠. 네,
0: 뭐 네. 혁신 경쟁이 중요하고요. <웃음> 어, 혁신을 이루기 위해서 필요한 것은 혁신의 기회와 유인이 있는 법제도가 만들어지는 것이다. 문재인 정부 꼭 이것을 어,
1: 알아줬으면 합니다. 네. 네, 짧게 해주셨네요. 주원, 주원실장님. 예. 네.
2: 혁신할 때 신자가 새로운 신자고, 혁자, 가죽 혁자인데, 가죽 피자라고 써요. 가죽 혁자를 썼는가 네. 그러니까 피는 털이 있는 것이고, 혁이라는 거는 털을 제거한 거, 제거한다는 거거든요. 그러니까 네. 제거하려면 무드질이 필요합니다. 네. 엄청나게 고생을 해야 되거든요. 그 그러니까 혁신을 얘기하는 사람들이, 새로움에만 방점을 둘게 아니고, 정말 각고의 노력을 하고 있는가. 특히 정부 쪽에서 한번 다시 한번 생각해볼 문제는요.
3: <웃음> 네,
1: 기본적으로
3: 전체적으로 정리를 해보고 싶은데 혁신해야 된다고 주장을 하면서 이제 소득주도 성장을 비하하지 말고 <웃음> 어떻게 혁신할 것인지에 대한 좀 진지한 논의가 있어야 된다고 보고요. <웃음> 이제까지의 혁신 성장에 관한 내용을 보면은 상당히 저는 좀 철학이 빈곤한 것이 아닌가 그런 생각을 합니다. 창조적인 아이디어가 부족한 것이 아니라 그 시행착오를 할수 있는 그러한 것이 저는 혁신의 조건이라고 생각하는데 그 혁신의 조건을 갖추는데 노력을 하는 것이 정부의 역할이다라고 생각을 합니다.
1: 네. 오늘 조금 저기 마무리하는데 조금 시간이 남아서 제가 조금 얘기한 거정리드리면 오늘 저, 저는 뭐 여러 가지 배웠습니다. 일단은 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제가 분명히 서로 맞물려 있는 얘기구나라는 게한 안다는 게 확실하게 어 얘기를 들을 수 있었고요. 그다음에 두 번째는 역시 혁신이라는 말이 붙는 거는 자칫하다가 그냥 관습이 돼 버리는구나. 그래서 지금 문재인 정부도 자칫하면은 이 관습에 빠져 버리는 이런 문제를 안고 있고. 구태 네, 구태의연하다. 네, 구태의연하 그렇고 이 점에서 어김태기 교수님이 얘기하시는 이 빅브라더가 들려 부르지 말고 혁신 생태계의 토양을 어떻게 하면 만드느냐 이 부분에 좀 집중을 하는 이런 과정이 굉장히 필요하다 이런 생각이 들고요. 그러면서 보니까는 역시 무두질이 필요하긴 필요하네요. 이거 자체가 정부 자체에서 지금 어, 혁신의 사령탑에 대해서는 조금 좀 다시 한번 고민을 해볼 필요가 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각을 하면서 오늘 굉장히 어려운 말씀이셨지만 이 결론을 여기서 딱 짓지 말고요. 이 혁신 성장에 대해서는 정말 깊이 고민하는 그런 시간을 좀 보내야 될것 같다는 생각이 들고요. 오늘 이 어려운 토론에 참여해주신 박상현 서울대 교수님, 김태기 당국대 교수님, 김영기 아주대 교수님, 주원 현대경제연구원 연구실장님 감사드립니다. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 고하습니다